0: www.radiosportsmpl.com.
1: Amigos, ¿qué tal de Radio Sports? Un saludo especial y bienvenidos a nuestra emisión semanal, como siempre conectados a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Ahí estamos conectados a partir de este momento con todo el resumen, la actualidad y las noticias del fútbol canadiense en español, porque Radio Sports es la casa del deporte. Canadiens en español, también no olviden visitar www.radiosportsmtl.com y también eh, este podcast lo van a encontrar en minutos, luego de su realización en plataforma audio para que lo puedan escuchar desde cualquier parte, en Apple Podcast e igualmente en Spotify. Un saludo especial para toda la gente que se empieza a conectar a partir de este momento y empezamos inmediatamente con nuestro invitado del día de hoy, eh, es alguien muy especial para para esa formación del fútbol canadiense, esas nuevas promesas que están saliendo, eh, doble nacionalidad, ya nos va a contar un poco más él, nuestro invitado al día de hoy y bueno poderlo tener de pronto en el radar, ¿por qué no? A futuro para la selección canadiense, para los proyectos de Canadá Soccer, va a ser muy importante también tener a este guardameta, que es muy joven, 18 años, y tiene nacionalidad canadiense y peruana. Vamos a llamar y a saludar, por supuesto, a Sebastián Binatea, que está con nosotros, dándole el saludo especial a nuestro invitado el día de hoy. Sebastián, un saludo especial y bienvenido, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Gracias por tenerme aquí esta noche y nada, mandar un saludo a a toda la gente de Canadá, de eh, Perú que está ahorita conectado en, en esta transmisión
1: Bueno, hay mucha gente que se está preguntando y desde que hicimos la promoción bueno, ¿y, y, y usted de dónde salió? por no decirlo de otra manera eh, 18 años nacionalidad canadiense y nacionalidad peruana, pero ¿Qué? usted es nacido aquí en Canadá
0: Sí, yo nací en Canadá este, mi papá son peruanos, los dos eh, fueron a Canadá este, hace ya poco más de, ya 20 años, y bueno, mi hermano mayor, él nació allá en Perú, y yo nací en Canadá, más, para ser más justo, desde él, yo nací en Longuey, en Quebec, Montreal, Montreal, en la zona francés de, de Canadá, ¿no? Sí, sí.
1: De hecho, donde tenemos el cuartel general de Radio Sports, tenemos corresponsales por todo lado, pero el cuartel general, digamos, la sede, es aquí en Montreal precisamente. Sebastián, ¿cómo fueron esos inicios en el fútbol? ¿Quién lo motivó realmente a, a tomar esa carrera que a veces uno la ve para muchos fácil y para otros pues, se les vuelve pronto tormentoso? No sé cómo será en el caso suyo, pero ¿quién lo incentivó a seguir luchando? Usted es muy joven aún. En esta carrera complicada de alguna manera que es el fútbol de mostrarse, de probarse de, de saber que tiene condiciones para esto
0: Sí, bueno, creo que desde que nací yo mismo siempre me gustó el fútbol, pero diría que, que mi papá, él siempre le gustó el fútbol, hasta ha jugado un tiempo a nivel más amateur este, pero él me enseñó desde pequeño los partidos este, me compró una pelota de fútbol y de, de los tres años que empecé a patear la pelota y poco a poco fui ya subiendo de niveles, ¿no? Y justo ya empecé en un equipo a los siete años, en un equipo así amateur eh, de barrio que se llama el AS Saint Lambert y desde ahí empezó todo eh, como jugador, empecé, y pasé de jugador de ahí a defensor, y bueno, terminé como, como arquero, ¿no?
1: Ah, pasó por todas las posiciones, además. Bueno, ¿qué sí. lo llamó de pronto la atención de ser arquero? Es una posición... Ah, a veces es el héroe, a veces es el villano, ¿no? Ya, eh, desafortunadamente. Pero, ¿qué lo llamó la atención de, de ser arquero? No sé, ¿botarse al piso? Eh, de pronto cerrar los postes, como por ejemplo el Dibu Martínez en la final del Mundial, o Iker Casillas también en la final del mundo, que hizo una tajada muy parecida a robén eh, No sé, un ídolo puede ser de de la portería, del arco a nivel mundial, que lo lo llamó la atención porque pasar por casi todas las posiciones del terreno de juego, pues es muy curioso que termine como arquero, ¿no? De hecho Jorge Campos por ejemplo el mexicano, también eh, fue delantero en algún momento y también fue arquero
0: Sí, bueno, este, la posición de arquero fue de la nada en un partido donde no faltaba el arquero y este ninguno de los los jugadores quería ir al arco y yo siempre quise darlo todo para mi equipo y me puse al arco. Y resulta que, que ese día me hizo un partidazo y, y bueno, me gustó, me gustó esa sensación de poder salvar el equipo, que un partido pueda cambiar dependiendo por mí si la pelota entra o no, ¿no? Y desde ese momento me acuerdo mi papá, me compró mi, mi primeros par de guantes y me encantó el arco, me, me caí en amor con, con el arco y desde ese momento ya tapo, ¿no? Mi ídolo, eh, a mí siempre me gustó el Keylor Navas, eh, desde, Mira vos. Desde, desde el Mundial, sobre todo ese Mundial que hizo en el 2014 en Brasil, Brasil fue, fue increíble su, su actuación, no y me, me identifico bastante con él también en el arco, eh, siendo así un arquero atajador, con buenos reflejos, este, rápido, así vivo, y siempre, siempre ha sido para mí mi mí, miedo
1: Bueno, ¿cómo fue todo ese proceso para llegar a Perú? Eh, usted de pronto se probó aquí en Canadá, ¿en qué edad precisamente y en qué club? Aquí en Quebec hay varios clubes semiprofesionales, por no decirlo de otra manera, que juegan en la Liga Provincial de Quebec, sin embargo usted se probó allí, ¿cómo empezó esa carrera paulatinamente y la llegada al Perú? porque pues usted viviendo acá naciendo acá termina pues en el país digamos de sus padres correcto pero de alguna manera eh, cómo se fue, fue dando ese paso para llegar también a ese país teniendo en cuenta pues que estaba aquí
0: sí bueno este yo empecé diría mi la carrera así era más tomada en serio cuando entré en el, las academias de las pre academias del IPAC de Montreal estuve ahí desde los estuve dos años de los 11, 12 hasta los 13 y bueno, de ahí eso pasó que cortaron completamente la categoría 2004 y me fui a, la, a un equipo que se llama el CS, CS Longuey, que es uh-huh. un equipo reconocido de formar buenos jugadores este, tengo algunos amigos que están ahorita en el IPA de Montreal eh, que juegan ahí y bueno, ahí estuve tapando dos, tres, tres, cuatro años. De ahí me pasé a la SS en Lambert. Y ahí estuve tapando dos años. Y bueno, ahí fue donde el tema con, con la llegada a Perú fue un poco antes, cuando estaba en Longuey todavía, donde me había llamado. Este, me habían llamado, de fui a Perú para unos ensayos con, con justo con Alianza Lima y bueno a esa edad yo todavía era muy joven y era complicado que me quede no, no tenía dónde quedarme no había terminado el colegio y este bueno Alianza me quería me quería afiliar pero no no fue posible y bueno desde ese momento yo había quedado ya en el en, en el mapeo de los jugadores que estaban afuera del del Perú no y este de ahí fui jugando, jugando, fui creciendo y justo a los, a los 15 fue donde me convocaron al microciclo de la sub-15. Mi primer microciclo con la selección peruana y que convocaron 3, 4 jugadores de, de afuera, de Estados Unidos y de España. Y, este, y bueno, de ahí fue todavía creciendo y de ahí cayó la pues la pandemia. Este, donde paró el fútbol en, en todo el mundo. Y justo ya acá en Canadá, yo tuve la, la suerte que en Canadá la, la situación del COVID eh, fue, 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 o sea, duró menos que acá en Perú, ¿no?
1: un poquito Perú, más suave. Fue,
0: claro, fue, fue más suave y este, pude empezar a jugar antes que los, los de acá, porque acá estuvieron creo que más de dos años. Y bueno, estuve jugando allá, mandando videos al scouting de la selección que se mantenía en contacto con mi papá. Y, este, y de ahí llegó una convocatoria para la sub-17 de la selección peruana. Y eso era en agosto del 2021. Y justo ahí, eh, después el micro, o sea, termina el micro ciclo y se contactaron conmigo. Unos clubes de, de acá, de Perú, y dentro de eso será universitario, universitario de deportes, donde, bueno, llegué a universitario en el 2021. El primer año fue complicado porque no podía jugar por el tema del trámite, eh, porque el trámite de menores es muy complicado cuando es un jugador que viene de afuera. Y sube todo ese año no pudiendo jugar. Y justo ya el año pasado empecé ya a jugar, a tener más minutos. Y bueno, ahora que estoy en Alianza Lima, ya estoy arquero de la reserva. ¿no?
1: Bueno, eh, antes de continuar con la entrevista, no olviden la gente que nos está viendo y escuchando, nos pueden enviar sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas para Sebastián, para Sebastián por supuesto. Curiosamente, y ahorita que vamos a hablar del Cif Montreal, eh, eh, tiene, una, tiene un pequeño problema de arqueros, vean Cortaron la categoría y se perdieron pues, ¿por qué no la posibilidad de tener un arquero eh, de alguna manera con doble nacionalidad y que podía darle garantías? ¿O por qué no luchar por un puesto también en el CIEF Montreal que precisamente esta temporada está eh, dependiendo mucho de sus arqueros, seleccionó ya James Pantemis ahorita empezando temporada y demás. Eh, bueno, usted nos contaba el tema de la selección, de los llamados a las selecciones sub-15, sub-17 Perú, pero ¿hubo en algún momento alguna llamada de Canadá soccer de este lado? ¿Usted teniendo experiencia de San Lambert con Long Gale en el fútbol provincial de Quebec ¿no empezaron de pronto a buscarlo para ser parte al menos de las divisiones, de las divisiones inferiores de la selección canadiense sub 15, sub 17, sub 20?
0: No, en, en ningún momento hubo una, una comunicación conmigo de parte de la selección canadiense yo igual tengo las, dobles, las dos nacionalidades este bueno, he estudiado también llamados de la selección peruana sub-20, pero de la selección canadá no, no tuve ninguna comunicación. Este, como le digo, yo tengo la dos nacionalidad. Eh, para mí la selección de Canadá sí, sí es una opción, o sea, sí la, la tomaría en consideración porque además, eh, bueno, podemos ver que la selección canadiense ha crecido bastante, ¿no? El fútbol canadiense está creciendo bastante y bastante rápido también. De, y bueno, sí es algo que, que tomaría en consideración, pero hasta ahorita no, no hubo ninguna comunicación. Bueno, ahí se van a dar cuenta
1: a través de este podcast que probablemente tienen un arquero canadiense en Perú, que les podría servir por qué no. Se vino, se vino, una, se vino una renovación, sobre todo en el arco de la, de la mayor pero ya Milan Borjan, pues todos sabemos que ya es un arquero experimentado, pero igual ahí está Maxime Crepo y demás, una camada un poquito más jóvenes, y por supuesto Sebastián va a estar ahí, va a estar ahí, ¿por qué no? Pues tiene la nacionalidad canadiense y puede ser también parte en algún momento de la selección canadiense. Eh, ¿Ha tenido experiencia en el fútbol provincial de Quebec? ¿Ha tenido ya la experiencia de entrenar y practicar en el fútbol peruano? ¿cuáles son esas diferencias que se pueden ver en cuanto al fútbol, en cuanto al nivel? A veces decimos que el fútbol de acá es un poco inocente, ¿correcto? En relación con lo que se ve, digamos, en Sudamérica, pero hay una gran diferencia, hay un rasgo que es es notable realmente entre el fútbol de los dos lados.
0: Te diría que la diferencia no no es como que la gente lo dice, Yo escucho bastante que la gente dice que el fútbol en Canadá todavía le falta, pero este, el, el fútbol allá en Canadá ha crecido bastante. Eh, yo he podido entrenar este, unas semanas con el York y el, el Toronto FS2 y te diría que el, o sea, el, nivel, está, está, el nivel está alto, como acá. no este, Lo que sí, como tú dices, el, la vivacidad que tiene... el El jugador latino la tiene más que un jugador canadiense, ¿no? Eh, La pasión también veo que hay una pasión más grande por el fútbol, porque han crecido con eso acá, ¿no? Pero allá en Canadá, por ejemplo, el deporte que se conoce más es es el hockey, ¿no? Pero la diferencia no es que sea tan grande, ¿no? El fútbol canadiense sí, o sea, es se juega un buen fútbol y se ha podido notar en, en el Mundial, ¿no?
1: Eh, Sebastián, eh, el, me dice que estuvo con Jorg y con Toronto FC2, eh, ¿cómo fue esa experiencia? De alguna manera, su, su primera experiencia con algún club canadiense, digamos, profesional, eh, ¿qué tal fueron esas, eh, esas experiencias? ¿cuánto tiempo duró? Eh, ¿se, pues, ¿se pudieron de pronto hacer algunos contactos para, para que lo tengan en cuenta?
0: Sí, se, se se hizo unos contactos, este, pero la experiencia en, en, en tal sí fue muy buena. Eh, estuve dos semanas entrenando, bueno, una semana con York y una semana y media con con Toronto FC 2. Y la verdad que es muy sorprendido, no, por el nivel, eh, por el profesionalismo, en las infraestructuras, las canchas, este, el gimnasio, todo eso. Y, no, muy bien el, el nivel, más que todo me sorprendió, es un, se fue un fútbol intenso, rápido, eh, y nada, fue una, una muy buena experiencia, y si algún día se, se da la, una oportunidad, bueno, la tomaré en consideración, pero por ahora yo, yo estoy enfocado con Alianza Lima, estoy muy contento acá en, en Alianza, ¿no?
1: ¿Cómo es el vínculo con Alianza Lima? Para los que no saben de pronto y los nos están escuchando aquí en Canadá, Alianza Lima es uno de los clubes históricos realmente del fútbol peruano, múltiple campeón de, de, del fútbol de ese país, del fútbol inca. Eh, ¿Cómo es ese tema contractual con el Alianza Lima? ¿O aún está en divisiones inferiores? ¿O ya se está tocando tema con la profesional? ¿Cómo va ese, esa formación y ese día a día con el club peruano?
0: Sí, va muy bien. Desde el primer día que he llegado, yo he llegado a Alianza en, en enero. Este, la verdad que me recibieron muy bien. Eh, yo ahorita estoy entrenando con el equipo reserva, que es como allá en, en, la, en la MLS tienen los equipos 2, eh, eh, sería uh-huh. como el equipo 2, ¿no? Y la verdad que muy bien el nivel, este, los compañeros, este, y bueno, sobre todo... El tema que este año estamos jugando la Copa Libertadores sub-20 es una gran oportunidad para mí también, porque sabemos que la Copa Libertadores es una, un, gran, un gran campeonato y, una gran, sobre todo, una gran ventanilla ¿no? hacia afuera. Y nada, no, muy, muy feliz de, de estar acá y no puedo esperar que, que empiece ya la, la temporada.
1: Está feliz, pero de pronto le le pica esas ganas de volver a Canadá, otra vez a experimentar ese invierno o ese ese fútbol de acá. Eh, Le pica a veces, tiene esa sensación también de estar más cerca a su familia. No sé si su familia aún recibe acá temporada. Creo que su papá vive aquí en Montreal, eh, sin más, no estoy. Pero, correcto. Entonces, a veces no no le das a. Familitis que llamamos de, de poder estar cerca a sus papás de pronto y por qué no también continuar su carrera?
0: Sí, bueno, este a veces no, Me, sí es, pienso a, mi, a mis amigos, a mi familia, eh, ¿no? Que, o sea, yo he vivido casi toda mi vida allá en Canadá, pero yo siempre estoy enfocado en el fútbol, ¿no? Donde, donde toca estar. Si, si no es Canadá, si no es Perú, si es a, en otro país, ya al final el tema de la familia es, es parte, ¿no? Es parte de, son sacrificios que el, el, un futbolista tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, si la, el invierno no, el invierno sí no, no, no da ganas de regresar a veces.
1: No le gusta y, la nieve.
0: Y sobre todo el tema de, de la comida, dejar la comida peruana acá es, es difícil,
1: yo creo que eso, eso para el latinoamericano es, es aún, para los que emigramos hace poco, de alguna manera viajaron a, a, a vivir una nueva experiencia fuera del país de, de, de nacimiento, es muy difícil. Eso sí se lo digo yo, el tema de la alimentación es, es algo que aún uno extraña, Pero pero bueno, eso eso son cosas de los los desgajes del oficio de estar fuera uno de su país natal. Pues Sebastián, eh, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta entrevista. Ya lo tenemos en el radar, por lo menos para nosotros, aquí en, en Radio Sports, arquero canadiense que está en el Alianza Lima de Perú. Tanta... ¿cómo le diríamos? escasez de arqueros y ya voy a hablar preciso con, con Felipe Vallejo que ya se va a conectar con nosotros después de esta entrevista, eh, pues ya tenemos a alguien más en, en, en el radar ¿no? y ¿por qué no? darse alguna posibilidad también de un arquero que ya tuvo también proceso de selecciones Perú y eso también para la Baja Vida Sebastián es bastante importante, independiente de que sea sub-15, sub-17 ese recorrido también en selección nacional también es importante. Gracias Sebastián por eh, aceptar la invitación de Radio Sports Gracias. bienvenido, Está, no, que no sea la primera ni la última, como siempre digo yo, y bueno, acá están siempre las puertas abiertas de la Casa del Deporte Canadiense en Español. Un abrazo.
0: Un abrazo, muchas gracias.
1: Un abrazo entonces a Sebastián Binatea, arquero de la Alianza Lima, ve arquero canadiense peruano, ese doble nacionalidad, 18 años, con un futuro increíble, ya estar en uno de los equipos más populares del Perú, pues hombre, de verdad, de es importante y su 20 también ya nos dice acá Roberto Vinatea que también está atento con él, su padre que está aquí precisamente viviendo en Montreal, un saludo para él que también nos ayudó mucho para la gestión de esta entrevista, así que vamos a una breve pausa y ya venimos, ya venimos porque venimos a hablar por supuesto de Major League Soccer, venimos a hablar también de Canadian Premier League y también de los canadienses por el mundo aquí en Radio Sports ya venimos Bueno, y espero no haber cogido tan desprevenido a nuestro invitado del día de hoy para hablar de Major League Soccer. Él se encuentra desde la ciudad de Vancouver y también es un gusto para nosotros tenerlo aquí, colombiano igual que yo. Así que es un en verdad un placer tener a Felipe Vallejo con nosotros también en Vancouver. Nosotros tenemos corresponsal a Juan José Ramírez que cubre también a los Whitecaps para Radio Sports. Pero Felipe también tiene un podcast en inglés en el cual también habla de Major League Soccer y también está muy enterado. De lo que sucede con los equipos canadienses en eh, la Major League Soccer. Felipe, un saludo y bienvenido a Radio Sports. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, ¿no? Sí, es un placer estar aquí con usted.
1: Bueno, aquí nos escriben antes, eh, salud, Abel Jiménez nos escribe, salud desde Barranquilla, su fiel oyente, Abel de, de Radio Sports. Bueno. Estamos rumbo a una temporada difícil en Major League Soccer para los equipos canadienses y voy a empezar a hablar de Vancouver Whitecaps porque de hecho es el eh, que sale ahorita esta semana de hecho a, a competencia en la CONCACAF Champions League frente al Real España de Honduras y hombre yo no entiendo por qué teniendo el control en los primeros 30 minutos de un partido que trata de dominar a su rival con un buen juego, con la salida de Cubas, eh, tratando de cambiar un poco el esquema a Sartini con respecto a lo que hizo en el primer partido. Otra vez 15, 15, 20 minutos. Es un lapso en el segundo tiempo donde Vancouver se pierde completamente los malos manejos del técnico, como que los cambios no le funcionan, como que el engranaje se pierde por completo de lo que quiere el entrenador y el rival le da vuelta, y volvió el paso con San José Earthquakes que lo derrotó dos a uno. Eh, ¿Qué decir en ese sentido? Si es error o, o virtud del rival, o, o ¿qué es lo que pasa realmente en ese sentido con los White Cups? Porque uno se pone a mirar ahora sí la nómina como en conjunto de los White caps y es, es de competir realmente, no para que pasen estas, estas cosas en, en partidos importantes que de alguna manera y de manera eh, motivacional, valga la redundancia, pues no ayuda mucho de cara a la participación internacional.
2: Sí, no, como dices, los jugadores que tienen son muy buenos. Ya agregaron al nuevo uruguayo Matias Laborda y él, el año pasado, de lo que yo supe, de, como jugó en Nacional, es un muy buen defensor. Y no sé qué está pasando ahorita con la defensa, porque como tú dices, en es, hay como 15, 20 minutos donde pierden la concentración, se desorganizan y y dejan el espacio para que el, el jugador opuesto puede venir y, a, y atacar el arco. Y es algo donde yo creo que Vanni Sartini, siendo italiano, él le gusta defender de una forma bien italiana, bien europeo. No sé, la, si, no sé si los jugadores que él, que él tiene en este momento son, están preparados para jugar como así. Él le gusta defender por zona, por defendiendo el espacio en vez de defendiendo a los jugadores. Pero en esas dos... En estos dos juegos de, de MLS que hemos visto dos veces, pues más que dos veces, pero dos veces que hemos, vimos, hemos visto gol es porque eh, la esquina lo pasan corto, abren espacio en la mitad y cuando van y cruzan están desorganizados y siempre hay como dos o tres jugadores libres eh, en, en el fondo y, y es algo donde... Yo he escuchado muchas entrevistas con Bani Sartini, es algo que él quiere seguir haciendo, es, es, es algo que, es una, forma que él quiere, es una forma de defender que él quiere el, su equipo tener ya como acostumbre, pero no sé si es algo que ya vamos a, ya es una, ok, una vez que pasa el primer juego, okay, es porque puede ser que es el primer juego de la temporada, no están listos, no están completamente... Eh, eh, enfocados eh, para, para todos los 90 minutos porque como tú, como tú dijiste los primeros 45 minutos o 30-45 minutos que ellos juegan jugaron espectacular yo nunca he visto a los White caps jugar tan bueno por lo menos contra eh, en el primer juego contra Real Salt Lake tan bueno como ellos jugaron en, en, ese, en ese primer tiempo pero sí, creo que es falta de concentración Eh, no sé si la forma como están defendiendo en la formación que ellos están jugando funciona con sus jugadores especialmente cuando tienen un jugador como Luis Martín, el lateral izquierdo que es bueno en el ataque pero tiene sus fallas en la defensa entonces Mm es algo donde yo eh, realmente va a a tomar o un cambio táctico y táctica de de Evani Sartini o va a tocar que los jugadores ya se, se concentran y y aprenden rápido porque los White Cups tienen muchas competiciones esta temporada. Tienen el League Cup, el CONCACAF Champions League, eh, pasado mañana, el, el Canadian Championship y el MLS. Y con tantas competiciones, si no te enfocas en, en, you know, en, en el MLS temprano, hemos visto en, en el pasado muchos equipos que están en el CONCACAF Champions League en, en la temporada normal en el MLS fallan y, y no llegan a los playoffs y, y es algo que es un, es un miedo realmente para los Vancouver Whitecaps empezando con dos derrotas
1: Hubo dos cosas interesantes de los Whitecaps y que yo remarqué viendo el partido fue la poca posesión de la pelota en el primer tiempo ellos le dieron a la pelota a San José una cosa es que San José haya sido completamente tierno e inocente al atacar no, no, no tenían esa eficacia en el último tercio de cancha y en un contragolpe fue realmente ese gol entre muy bonita sociedad unos pases, dos, tres pases efectivos hacia adelante entre Gressel y Shop que fue el que terminó marcando el gol de, de, de los Whitecaps Cups y Bani Sartín hizo algo muy chévere después del gol, muy interesante y fue que puso un 4-3 bien rígido para cerrar los espacios completamente y allí fue donde San José se quedó un poco como si sí, con la posesión del balón, no con la efectividad digamos eh, para lograr incomodar a Tahuaca que fue fue sin duda, digamos, más importante en el segundo tiempo, donde tuvo dos, tres atajadas importantísimas, para evitar que Vancouver le eh, empataran o se fuera a San José más adelante en el marcador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza de pronto usted ese tema? Donde yo también vi que a Andrés Cubas, es ese motor, es ese eje, yo siento que Vanny Sartini le quiere dar realmente la responsabilidad a Andrés Cubas de, de ser ese primer pase del jugador que recibe los centrales, y es que los centrales no juegan con pelotazos y demás, de ser ese primer pase y que trate de generar ese fútbol de sociedad que lo logramos ver en algunos pasajes del primer tiempo, sobre todo.
2: Sí, eh, Andrés Cubas es un jugador muy importante para Barney Sartini en cómo cómo juega en la defensa. eh, Barney le gusta mucho ahora ahora con su nueva formación de presionar mucho, eh, bien alto a, a la oposición y Andrés Cubas, él es uh, un mediocampista defensivo, pero casi llega hasta, hasta a la línea de, de los delanteros para presionar. Eso es como realmente eh, el primer gol fue causado. Fue porque Andrés Cubos presionó alto forzó un error y ahí entre Shoff y Gressel pudieron hacer ese gol. Y sí, en el ataque es alguien que le gusta tener el balón, le gusta preguntar dónde están mis jugadores, él, él le gusta ver el espacio y dónde puede hacer el primer pase para empezar el ataque. Y es un jugador que es muy inteligente, él, él sabe dónde estar, él sabe cómo anticipar el juego, eh, más que todo en el juego defensivo. Y yo creo que es... Yo, desde los dos juegos que yo vi, yo creo que él tiene muy buena causa si, si los Whitecaps empiezan a jugar mejor para ser un MLS All-Star, porque él tiene la inteligencia y la técnica para, para estar en ese nivel. La, la cosa realmente que yo vi que me decepcionaba no es Andrés Cubas en sí mismo, pero es la gente alrededor de él, porque él, él le gusta estar en esos espacios para prevenir un ataque, pero si no tiene los jugadores detrás de él, para también estar posicionados para prevenir el ataque. Entonces él está un poquito afuera de su posición porque él quiere anticipar y quiere quebra, uh, quebrar los ataques más adelante en vez de esperando atrás. Pero si los jugadores alrededor de él no anticipan eso y no están preparados para eso, entonces está un poquito fuera de posición y ahí ya es peligroso porque Cuba es eh, uno de los mejores jugadores para los White Cups para quebrar esos ataques. Entonces sí, es, yo sé que es un jugador muy importante para Sartini, pero creo que Sartini que, tiene que encontrar una forma como defender para usarlo mejor en esos momentos de adversidad donde puede ser que está presionando mucho como San José estaba presionando eh, para que no, no él está solo en, en, en presionando alto con, con el ataque.
1: Bueno, el tema, el otro tema ya para cerrar el tema de Vancouver es lo de Sergio Córdoba. ¿Cómo fueron esos primeros minutos de Sergio Córdoba? Entró, si mal no estoy, desde el minuto 60. Si mal no estoy, usted me puede corregir eso. Yo lo tenía por aquí, pero tuvo sus primeros minutos en el partido frente a los a, frente a los earthquakes. Eh, entró al minuto 55 por Brian White aún se le nota que está falto de ritmo, eh, es un jugador que va a llegar con la responsabilidad de ser el jugador designado del club para esta temporada y eso, a pesar que muchos digan sí, pues eh, puede pesar o no, pero pues tener esa rótula de jugador franquicia en Major League Soccer pues de alguna manera le ejerce un poquito de presión al delantero venezolano. ¿Cómo, cómo lo vio usted desde el punto de vista táctico y desde cómo se desde cómo él desarrolló pues, ese partido?
2: Sí, la, yo realmente me siento un poquito mal por Sergio Córdoba porque las dos veces que él ha entrado es cuando al principio de, de cuando los White empiezan a, a jugar un juego más reservado, empiezan a, a retrasarse un poco, no jugar el mismo intenso fútbol que vimos en el primer tiempo los, o hasta el principio del segundo tiempo. Entonces realmente no creo que hemos visto que él puede ser... como ¿Qué, ¿Qué puede hacer él en esas posiciones cuando el equipo realmente está atacando, presionando eh, con esa intensidad? De lo que yo he visto, eh, todavía sí, se ve como le falta un poquito de física, le, le falta un poquito de, de entendimiento con el equipo para llegar a ese nivel que vimos el año pasado con uh, RSL, con Real Salt Lake. Eh, uh-huh. Pero yo creo que es... Eh, si yo con, lo comparo con un Brian White, a mí me gusta más Córdoba porque él es un poquito más físico, pero también él, su habilidad técnica es, es muy bueno, eh, hemos visto, yo, cuando yo vi los goles que él hizo el año pasado eh, él, él siendo grande y, y, y fuerte, todavía puede, puede pasar a los jugadores, puede esquivar a, a, a los defensores y y, y creo que eso es algo que necesitamos en los White Cups porque es un jugador que puede crear un, un poquito de espacio para, para tirar al gol. Es, es algo que Brian White, no, especialmente en estos últimos 12 meses, realmente no puede hacer eh, muy bien. Entonces yo creo que Córdoba va a ser un jugador muy importante. Creo que, yo creo que Sartini dijo eh, el lunes pasado que estaban analizando el, el estado físico de Córdoba y si estaba listo para jugar 45 minutos lo iban a, a jugar en el segundo tiempo si estaba listo a jugar 60 minutos pues ahí sí ya lo convocaron como titular al principio pero que supongo entonces que este juego no estaba listo todavía para jugar más que, que 40 minutos entonces espero que ya con, con tantos juegos que el Vancouver Bicalls va a jugar Ya van a jugar pronto dos juegos cada semana. Yo creo que va a tener mucho tiempo y mucha oportunidad para llegar a ese nivel donde ya puede estar como el el delantero estrella que todos los fanáticos esperamos que va a ser.
1: Bueno, vamos a hacer un resumen así corto de lo que fueron los resultados de los equipos canadienses en Major League Soccer, como todos sabemos, pues un punto de 18 posibles, realmente ese es el balance hasta el momento de los equipos canadienses, tanto de Toronto, Vancouver Whitecaps y el CF Montreal. El empate de Atlanta frente a Toronto fue gracias a Sean Johnson, y ya vamos a hablar un poco de esa gran actuación de la muralla norteamericana para mí, un figurón, sacó todo lo que no podía sacar, sacó hasta la gente del estadio, por no decirlo de otra manera, en el empate uno a uno frente a Atlanta. Eh, Austin, que sufrió un poco, que no fue vistoso, pero Montreal tampoco le ofreció mucho para hacerle partido terminó perdiendo el CF Montreal sobre el final, también un gol de un ex 1 a 0, y ya también vamos a hablar un poco más de ello, y la derrota de Vancouver Whitecaps, que se fue adelante en el marcador con gol de Alessandro Schoff al minuto 17, y luego Jeremy Boise y Carlos Acpo le dieron la vuelta en solo ¿qué? 10 minutos, menos de 10 minutos en 9 minutos le dieron la vuelta a los Vancouver Whitecaps y terminó perdiendo su segundo partido de la temporada también vamos a, a tocar el tema de, de Toronto y es otro de los equipos que realmente pues no tanto me preocupa sino sino, hombre, es que es tema de entrenador yo sigo insistiendo y lo ha hablado acá mil y una una vez eh, Felipe, y es que yo siento que Bob Bradley aún no le encuentra eh, como, como el engranaje a este equipo, porque es que tiene grandes nombres, tiene un arquero que, tiene ahora sí un arquero que le puede dar puntos y partidos porque lo acabo de mostrar Sean Johnson el día de hoy el día sábado, perdón y también, eh, pues tiene un ataque formidable, a pesar que Insignia está lesionado, pero tiene a, a Diomandé, tiene, por ejemplo, a Quinola, que Diomandé se lesionó, de hecho, a final del primer tiempo. Tiene también a Bernardeschi, se, se hizo un golazo de media distancia impresionante para abrir el marcador. Y, y no tiene un mal equipo, tiene a Marantony Key, jugador de selección, y una defensa central que va cogiendo un ritmo con Hughes con McNaughton entonces eh, no sé si será tema de entrenador porque ya también ha tenido carrera de la temporada pasada de poder ir armando el equipo y mirando opciones eh, alternativas y, y los resultados no se siguen dando en Toronto yo no sé si es que va a llegar el momento de fecha 4 o 5 y ya la gente no va a aguantar
2: realmente lo que pasa con el entrenador porque se ve muy tranquilo realmente. Sí es, es, sí, es algo que... No sé qué es lo que está pasando realmente con Toronto por, como, como, porque, como tú dices, tienen los jugadores para ser un buen equipo. Yo estaba viendo que mucha gente eh, estaba poniendo Toronto en sus predicciones como un equipo de cuarto o, o, o quinta posición por los jugadores que han agregado y los jugadores que ya, ya han tenido desde el verano pasado. Eh, yo creo que realmente Sean Johnson ha uh, hace una revelación para Toronto ah, en pues cómo él jugó. Él, 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 yo estaba viendo <ríe> eh, los, los highlights y es, es increíble cómo él estaba sacando todo posible. ¿Cómo? Realmente él no creo que había podido ser mucho ese gol por las deflexiones, pero eh, sí, si no fuera por él creo, creo,
1: cre- cre- creo y mal si no estoy, Felipe, el gol es o sea, el gol de Atlanta creo que entra también gracias a un rebote, un contrario de de Toronto, pues si mal no estoy, no me acuerdo muy bien ahorita la acción del empate de de Mateus Roseto fue un remate de media distancia y lo tengo acá desviado, es decir, lo desvía un contrario y Johnson ahí es donde pierde la referencia y termina marcándole es decir que no es tampoco un error del arquero de no haber atajado el balón sino que fue producto de una desviación de un contrario que termina pues eh, marcando el gol del empate, pero pero pues fue una ya es que este empate es gracias a él. Yo le conté ocho, en el segundo tiempo fueron cuatro o cinco. Y acá le escribí, John, Sean Johnson fue un muro, realmente, un muro para que Toronto no se llevara. Pero Felipe, otra cosa, y, y es algo que, 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 que yo no entiendo, es cómo... Toronto hace el retroceso, esas transiciones ataca bien, pero su retroceso es muy lento y el otro equipo ya se da, ya, los equipos se están dando cuenta que Toronto no retrocede rápido. Yo no sé si es porque Michael Bradley ya tiene su edad, eh, Mar Anthony Kay ha demostrado hasta en selección que no es un jugador que retrocede bastante rápido, es un jugador que retrocede a su ritmo, ¿correcto? pero no retroceden con una velocidad que le puede imprimir el contrario, haciendo unas transiciones de defensa-ataque bastante rápidas. Hizo algo interesante en, en Toronto y es que en defensa se trató de plantear 4-4-2 cuando atacaba 4-3-3 en ataque. En defensa es un 4-4-2, pero sigue teniendo ese mismo problema de marcaje, eh, hombre a hombre, y en muchos pasajes volvimos a ver a, a Michael Bradley completamente solo. Ahí es donde uno se da cuenta qué que le falta a Toronto, digamos, desde el aspecto táctico para que no se vea tan superado, a pesar que trata de intentar hacer cosas como cerrar sus líneas, como tratar de hacer transiciones rápidas, pero que sigue teniendo esas falencias como tal en el planteamiento táctico y es donde se ve superado por el rival.
2: Sí, yo creo que realmente es lo, como, como lo que tú dices. Yo creo que es porque están están con Michael Bradley que ya está más allá de, de la edad y él ya no tiene las piernas para retroceder como, como antes okay. hacía y es un jugador muy importante por Toronto, siempre ha sido muy importante ya por los últimos 8 o 9 años claro. sabe, no me acuerdo ni, ni cuándo llegó allá, pero yo creo que ya están, es, él creo que le dieron el jugador del partido para uh, a, a Michael Bradley y no a Sean Johnson, que me sorprendió mucho, porque sí, él es muy bueno, sí. un muy buen jugador en posesión, él es muy bueno en, en, en sus pases, en, en cómo distribu, distribuye
1: la visión, eh, el, el balón. La visión de juego.
2: Exacto. Exacto. Pero la cosa es como tú dices, ya los equipos saben que si ellos están atacando y hay cuatro o cinco jugadores de Toronto atacando, en el contraataque ellos no tienen las piernas. Para devolverse, porque es que Bradley ya tiene esa eh, eh, la edad que tiene. Eh, Kay no, como tú dices, él él va a su propio ritmo y mira a los otros jugadores. Osorio tampoco no es muy veloz y Cervanía, el nuevo jugador, eh, de lo poco que yo le le he visto, tampoco no es muy rápido. Entonces, y más que todo también porque los, los laterales de Toronto son los que tienen esa velocidad, entonces ellos quieren atacar con con eh, Petrazo y quieren atacar con eh, Richie Larea y, y cuando tienen ya como seis o siete jugadores atacando es muy fácil para la posición de, de estar en contraataque y ahí es cuando, bueno, si pones si pones fe en Sean Johnson y tiene un juego como así, puede ser que, que puedes escapar sin 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 mucho más que un gol o algo como así, pero es muy peligroso ese juego y creo que Bob Bradley tiene que encontrar una forma cómo puede, puede organizar su equipo, porque tiene que realizar que no tiene, no tiene esa velocidad en su equipo. Realmente, más bueno. que Richard Larea y Bernadette y Insigne, cuando se vuelve eh, pronto, no tiene esa velocidad. Tiene que encontrar otra forma como atacar, si es por posesión un poquito a tiki-taka, para que pueden atacar un, una forma que no pone tanto presión en la defensa y en Michael Bradley porque si no es es muy fácil para el otro equipo y se ve mal sobre Michael Bradley. Claro, pero realmente no es su culpa. Claro, 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 ¿no? y se ha
1: visto en la temporada pasada, por ejemplo, fue evidente, y, y nosotros lo hablamos mucho acá, está muy solo, y al estar un volante marca solo en un fútbol de, de, tan rápido, digamos, en cuanto a, a esa tra- transición de, de, de defensa-ataque que ya decía en la MLS, que son muy rápidos en el cambio de curso, cuando pasan de una, de una acción defensiva a una ofensiva, pues un jugador como Michael Bradley, pues eh, tiene el tanque los primeros 30 minutos, los primeros 40 y listo, pero el resto tiene que tener un acompañamiento y pues hombre, Key no es tampoco la gran solución. Pero hay unos detalles también de Osorio, por ejemplo, del primer partido que pierde frente a AC United, que a mí no me gustaron y lo hablamos acá también, y fue la displicencia al momento de marcar, es decir, que si quiere tener Michael Bradley un buen apoyo, pues hombre, los jugadores que están llegando de vol- como volantes externos, también tienen que ayudarle un poco a él, porque también va a recaer toda la responsabilidad sobre un, po- un pobre marcaje de él, y es lo que va a pasar con Toronto, que a propósito, Felipe, eh, va a jugar su primer partido de local en-, en el Vimeo Field, el próximo fin de semana, ya por eh, la semana 3 de la Major League Soccer, va a recibir a un viejo conocido por los de Toronto un, un técnico que pues los ha rivalizado durante dos temporadas y más no estoy en el CF Montreal viene la tropa de Wilfred Nancy la del Columbus Crew que visitará a, a Toronto y se viene pues con el Cucho Hernández y con Celarayan que son sus dos eh, figuras claramente y que viene a ganar ¿no? le viene a ganar 2 a 0 el Columbus Crew al DC United precisamente en esta Major League Soccer 2023 así que 7.30 la noche el sábado sí, 11 de marzo es sábado eh, Toronto frente a Columbus Crew y el último partido que tenemos de la jornada y lo tenía por aquí, es el del CF Montreal frente a Austin y, y yo aquí sí tengo tela larga para cortar, lo de los arqueros fue muy bueno, Sirua eh, demostró que tiene las condiciones para poder sustituir y poder sentar fácilmente a Pantemis, cuando regrese Pantemis de su lesión, todos eh, ya saben que tiene una lesión en el hombro producto de un choque que tuvo en el partido frente al Inter de Miami y no lo hizo mal de Jonathan Silva Ha hecho el gol de Maxi Ruti fue más porque Austin de pronto dentro de los cambios que hizo Josh Wolf le surtieron efecto y ejecutó una presión que no pudo salirse si es Montreal yo no sigo sin entender por qué Montreal y usted me va a corroborar esto juega con línea de tres siempre y tiene una deficiencia en tener defensores en este momento usted al tener una deficiencia en defensa o en alguna cosa si usted tiene una deficiencia, no sé, estoy hablando en el tema sistemático, usted tiene una, una pantalla y solamente tiene el portátil, pues usted busca la manera de tener su información en una tablet por ejemplo, sí. pero usted busca la solución, y yo estoy viendo que la solución para el entrenador es poner mediocampistas dentro del mismo esquema táctico, lo de Samuel Pied fue buenísimo, porque no es su posición natural, Samuel Pied es un volante 6 de los que uno conoce toda la vida que quita, que raspa y que da salida pero no es un defensa central. A pesar de ello, se fue ganando una amarilla porque los dos volantes que tenía... Uno de los volantes, que era Nathan Saliva, estaba haciendo la, la, la posición de, de Piet, pero él tampoco conocía bien esa posición y se iba hacia el ataque. No retrocedía y a quien le tocaba ir a cerrar el hueco de ese campo donde debería estar Samuel Piet, el mismo Samuel Piet, que hacía defensor central. Yo no entiendo y teniendo pues ese problema, ¿por qué no ensayar la línea de cuatro? Le le tenía la pregunta en la rueda de prensa y cuando levanté la mano para hacerla ya cancelaron las, las preguntas en la rueda de prensa, pero voy a tener la posibilidad de decírsela porque es que a mí me parece increíble, es que nunca se ensaya una línea de cuatro, siempre juegan con tres yo sé, el año pasado fue exitoso muy bueno el tema de la línea 3 porque se tenía a Johnston, bueno, este año se tiene a Herrera y se tiene el mismo esquema defensivo con Mi, con Waterman, con Camacho y con Miller, ¿correcto? pero pues Waterman no está y al no estar Waterman, no puede usted quitarle esa ¿cómo le digo? esa cualidad a Aaron Herrera sí, jugó algunos partidos como central, pero no jugó muchos partidos como lo viene diciendo el técnico lo viene diciendo la, la prensa aquí de Montreal ha jugado un puñado de partidos como defensor central, pero su característica es jugar por los costados. Y usted no puede perder la característica de un jugador como Aaron Herrera jugando como, defensor, como tercer defensor central, perdiendo salida, perdiendo un montón de cosas, en vez de ensayar una línea de cuatro. Que ya siendo el lateral derecho, puede tener esa vuelta o de pronto tener mayor defensiva, armar una buena línea de cuatro, replegar el rival, cerrar más las líneas y poder tener de pronto el control porque no en posesión del partido. Es algo que yo no entiendo la verdad, Felipe, porque no usa una línea de cuatro. No la entrenan, no sé qué pasa, pero en este momento la debe usar el CIEF Montreal, por favor. En este momento está Miller y Camacho, pueden hacer una muy buena pareja de centrales. Miller es rápido, Camacho es un poco más despacio de zona y, 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 y da salida también con el toque. Pues hombre utilice eso en el lateral por izquierda puede dar el problema pero puede poner a Lasi la ir en que es un poco más ofensivo pero pues puede dar alguna solución también en, en el medio campo el mismo Mathieu Schwanier que lo ha hecho también ese es polivalente se juega por todo lado y lo puede ensayar también como lateral por izquierda pero debe debe realmente pues ensayar esta ahora hasta o sea, este es el momento realmente de ensayar no me puede usted llegar a ensayar una línea de cuatro en la fecha 20 ya cuando el equipo está en granado, correcto sí. porque eso lo, los técnicos son tercos, eh, Felipe, y van y ensayan una línea de cuatro, en la fecha 20, 25, en la fecha 20 ya cuando el equipo está como, como ahí en, en, en la línea del, del, del knockout, y pues hombre, ahorita pues sí, se perdieron los dos primeros partidos, no se ha hecho gol eso es otro tema que empieza a preocupar un poco por los lados del CF Montreal pero ensáyela, ensáyela. ¿Qué tal en una de estas se gane un punto entonces la cosa puede funcionar como puede ser desastroso y se lleve una goleada, porque no lo sabemos, ¿correcto? Entonces, es un tema que, que, que para mí, no sé no sé si usted lo haya visto de esa manera, para mí el tema de, de, de plantear esa defensa, pues hombre, yo creo que realmente tiene que hacerlo Hernando Sada, teniendo en cuenta la complicación que tiene en armar su once, porque no ha tenido la, la posibilidad de, de, de tener a Miljevic, ahora Waterman, ahora se lesionó Romel Kioto, se lesionó Samuel piet porque ahora tiene dos lesionados más de este partido frente a Austin, así que yo creo que es el momento para, para buscar un poco el foco, ¿Cómo lo, ¿cómo lo ve usted? porque realmente para mí al no tener material, pues yo me busco organizar otra, otro esquema defensivo y más que sigo jugando de visitante porque vengo a jugar casi hasta el 18 de marzo en Montreal, entonces tendré que buscar una solución
2: Sí, no, es como como tú dices. Y yo yo conozco entrenadores terco porque Vaní Sartini el, el año pasado fue muy terco también jugando, Siempre quería jugar con tres y siempre y no funcionaba. Los Whitecaps tuvieron su, su peor eh, empezaba una temporada de su carrera eh, el año pasado. Entonces yo yo sé yo conozco esa, ese sentimiento. Pero sí, yo no yo 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 tampoco entiendo mucho por qué no ha ajustado por lo menos un poquito a la defensa, a su técnica, porque no tienen los materiales, no tienen los jugadores, han vendido muchos jugadores, jugadores se han lesionado, no están uh, 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 disponibles para jugar en el 11 entonces tienes que cambiar algo y, y, y defendiendo con cuatro, con, hasta si estás defendiendo 4-4-2, muy simple, pero todo es muy estructurado, organizado, eso es m- mucho más fácil, y sí, puede ser que en eso quitas un poquito del ataque, pero jugando ese 3-4-2-1 tampoco estás haciendo goles. <ríe> Entonces mm. realmente que estás, es, es, que estás um, quitando, que estás arriesgando sí, sí, sí. En, en defendiendo, siendo más eh, estructurado eh, en la defensa. Yo creo que sí, probando de, de jugar, esforzar este... Eh, eh, tres en la defensa poniendo pie en ese lo hizo muy bien, como tú dices, lo jugó muy bien pero no mm. su posición natural y él es mucho eh, eh, su, su posición es en esa posición de volante es donde él siempre ha jugado y, y ahora creo que este juego fue el juego donde él ya ha convocado con Montreal los más que cualquier otro jugador cierto es, ya es el, el record holder para, para el jugador con que con ha aparecido minutos. Sí, entonces él él sabe qué es, cómo es jugar con este equipo, él sabe su posición, es es un veterano en el el equipo y probar de ponerlo en diferentes posiciones, bueno, es mejor que probando de poner un jovencito que no conoce mucho en una posición bien rara como así, y yo creo que lo lo bueno que tiene Montreal esta temporada es que tiene muy buenos jóvenes, a mí me gusta mucho eh, a Sean Rea y a Nathan Saliba y como dices, Jonathan Searoy lo hizo muy bien también, pero sí, creo que él tiene que adaptar a Hernán Lozada, porque yo, yo me acuerdo que yo estaba leyendo que los de Montreal querían un, un técnico que jugaba como William Nancy, que también jugó con tres. Entonces cogieron a, a Hernán Lozada porque él jugaba muy similar a como jugaba Nancy, pero este no es el mismo equipo que tuvo Nancy. Hay muchos jugadores mm-hmm. que, él, que es... Que, que no están aquí y muchos jugadores que no pueden estar aquí porque estaban lesionados, entonces tienen que, jugar, tienen que adaptar tienen que cambiar a una forma donde pueden tener esa, ese seguro defensivo y desde ahí pueden encontrar una forma para atacar y hacer su primer gol, pero sin buena defensa no importa que tan bueno o malo tu ataque es, siempre, siempre vas a perder
1: Sí, no, y el otro tema que preocupa sobre todo es la um... La, la construcción ofensiva del CIEF Montreal, el año pasado sacábamos mucho pecho aquí realmente, por cómo fue esa um, capacidad ofensiva y se dejó um, se dejó ir el, el tema de, de, de Kei Camara, que para mí a pesar de todo el show y todo lo que se armó y demás, su historia en Instagram, etcétera, pues hombre era un jugador que pues teníamos que tenerlo, es un hombre de experiencia, 38 años, y seguro que le va a dar muchos puntos a Chicago, ¿por qué? Porque es un viejo zorro, como lo mencionamos nosotros normalmente en Sudamérica, que se conoce esta liga y sabe los momentos en los cuales entrar, entró con Chicago frente a New York City FC, y hizo la asistencia para el empate, algo tiene, sí algo tiene, y son jugadores, él fue clave el año pasado, a pesar, vuelvo y lo digo, a pesar de todo lo que sucedió extra futbolístico con, su tema de con, con el tema de contrato y con el tema de, de, de la familia y demás que no se pudieron establecer en Canadá y demás, eh, fue una ficha determinante en la construcción, en esa experiencia que le podía brindar al equipo, en ese otro rol que le podía dar un veterano como que Camaral, si es Montreal, al, al no tenerlo, yo no veo esa, ese jugador está Samuel Piet como capitán, está Víctor Guanyama, pero yo no veo esa naturalidad que que Camara tenía de, de ir formando también estos jugadores en la concentración, en el día a día y demás, y eso le va a dar durísimo al CF Montreal, porque sigue perdiendo fichas, y aquí por ejemplo Alex Raudales Avendaño nos pregunta, y gracias por estar en sintonía, está diciendo que yo solo hablo, 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 y que no lo dejo hablar a usted Felipe, pero pues no, ahí habló ahorita, Felipe también dio su punto de vista. Eh, ¿Qué tal le es la lesión de Romel Kioto? Eh... Pues hombre, se retiró con un problema muscular en su pierna derecha en el partido frente a Austin, no hay reporte médico aún del CF Montreal, parece ser leve que ya puede volver a entrenar en estos días, sin embargo entrenó diferenciado el día de hoy y y veremos porque es la ficha de gol, no hay delanteros, pues ya está Ofor, que mostró cosas interesantes en el primer partido, pero en el segundo entró completamente desorientado y cuando se le pidió, digamos, algunas otras cosas, aparte de pivotear y de ganar, digamos, en ese juego aéreo, no, no mostró gran cosa. Y el tema de Luis Ibrahim, pues hombre, es un jugador, un correlón, ¿sí? Pero es un jugador que corre, 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 pero se demora mucho en la toma de decisiones realmente y, y ahí es donde, no sé si mismo, ahí es donde digo yo, un jugador como que camaradas les ayuda, venga no corra tanto y piense un poquito de, en hacer el antes de correr y correr, piense qué va a hacer con un pase, una asistencia un centro, para que llegue un centro atacante un volante, un volante externo, muchos goles hizo Montreal así en la temporada pasada con un pase hacia atrás y llegaba al, eh, Mihailovic, por ejemplo y llegaba y marcaba Ismael Cone, que también hizo algunos goles de esa manera pero, ¿cómo se soluciona ese tema, Felipe, de no hacer goles? Porque de los tres, es el único que no ha hecho goles en la temporada.
2: Sí, no, y es muy sorprendiente, realmente, porque yo estaba viendo las estadísticas de Montreal y en los primeros dos juegos tenían un, 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 la estadística de goles esperados. Tenían 2.4 goles esperados. Eso dice que tenían suficiente para hacer por lo menos dos goles y no han podido y yo creo que es la eficiencia de los delanteros, y eso es como tú dices, yo creo que un Kai Kamara uh, eh, habría sido un, to, un buen jugador para tener porque sí, pues ya a los 38 años ya no es corre, corre como, como tú dices, pero él es muy inteligente, los jugadores ya veteranos que siguen siendo buenos, conocen que bueno, ya no tengo la física para correr tanto, entonces yo voy a aprender cómo jugar de una forma más inteligente entonces eso es algo que yo creo que le falta a Montreal, yo cuando yo veo como el juego pasado Ibrahim to- tuvo un chance donde estaba solo contra el arquero y casi como se cae en sí mismo y, y-, y el tiro es bien malo y creo que es eso es, de- es la emoción en el momento la presión en el momento y eso es lo que le falta a estos jugadores un poquito es la concentración es, es-, es sabiendo qué hacer en esos momentos y no no tener tantos nervios y, y ser es, es más colect- tener más eh, concentración más juego colectivo.
1: Sí, con más juego sí, colectivo y con colectivo,
2: exacto entonces yo creo que eso es algo que le falta y con más juegos y con, con más práctica, en los entrenamientos y todo, eso es algo que puedes crecer, ese, esa confianza, esa concentración en momentos como así, eh, entonces espero que eso es lo que pueden hacer el, los delanteros como Ibrahim y Kioto cuando ya se, se re, va de regreso, eh, pero sí, hasta ese momento no sé qué realmente pueden hacer porque no tienen el, el personaje ese número 9, ese delantero que uno puede mirar y, y saber, ah bueno él va a hacer gol, eh, eso es algo que yo creo que eh, del to- los, todos los equipos de, cana- de Canadá en eh, Montreal le falta, por lo menos en, uh-huh. en, en, en Vancouver tienes pues Córdoba esperamos, tenemos sabemos que tenemos cristian Dajome que hace goles y Ryan Gold que es muy bueno también, el Toronto los italianos es uno de los mejores de la liga, que eso es, es algo que le falta mucho eh, a Montreal y creo que para Hernán Lozada va a ser algo que va a estar muy preocupado en la confianza de sus delanteros.
1: No seguro. Y es que el año pasado también tenía unos jugadores, unos jugones en el medio campo que ayudaban mucho también. Y es un tema también que se venía trabajando no solo desde 2022, sino también desde 2021, con Mihailovic a pesar de que no tuvo una segunda parte de campeonato buena, era un jugador que aparecía a un momento a otro y también le hacía goles eh, pase goles a, a Romel Kioto y por eso Romel Kioto de alguna manera también eh, pues marcó 15 goles en la temporada ¿no? también porque tiene esa posibilidad ya y también se le está generando no generando una presión y quiero que me aclaren un poco, quiero que la gente me entienda un poquito, sino pues que se le está dando como muy rápida esa responsabilidad a jugadores como Sean Ria y como Nathan Saliva, de que son muy jóvenes es su primer año y pues que no son el mismo caso Ismael Cone, ¿correcto? Y lo quieren vender, comillas, como el mismo caso Ismael Cone. Y no todos los jugadores pueden tener esa personalidad. E Ismael Cone, si todos se acuerdan, pues tampoco fue inicialista en todos los partidos. Entonces ellos le votan le, le esa responsabilidad a estos dos. Y tienen talento, claro. Pero pues eh, están llamados como a, a ser los generadores de fútbol del CIES Montreal y allí es donde pues la cosa cambia, porque no se tiene un jugador de un poco de mayor recorrido que le puede ayudar y demás a un tipo de jugadores más experimentados como Romel Kioto, que ya pueden conocer un poco más sus movimientos y demás, recibiendo un pase, un jugador más de mayor experiencia en la liga que los que vienen pues comenzando su primer año en la Major League Soccer. Eh, Felipe, está la tabla de posiciones. Eh, sorprendente lo de San Luis, así rápido para mencionar lo de los otros equipos, sorprendente, victoria 3-1 frente a Charlotte, y es el cuarto equipo que repite dos victorias consecutivas en el debut como franquicia en la liga, ¿no? Pero es impresionante lo que hace este equipo de San Luis. Eh, Vancouver está duodécimo, eh, gracias a la victoria de a la derrota del Galaxy frente a Dallas, pues no quedó eh, decimotercero, porque el Galaxy perdió 3 a 1 frente a Dallas, y, y Houston pues no ha podido lograr tampoco puntos, así que Vancouver en este momento es duodécimo. En una conferencia que lidera Seattle, ¿no? volvió a volvió ese Seattle el dominante porque la temporada pasada estaba perdido en estas primeras jornadas de la de la Major League Soccer 2022 y en este año pues empezó con dos victorias consecutivas y por el otro lado es más sorpresas, ¿no? Porque New England Revolution que empezó también un muy mal año en 2022, en esta temporada pues también se, se resiste un poco de, de lo que pasó y va con dos victorias consecutivas primero y segundo el Inter Miami que le ganó a Filadelfia, no es ganarle a cualquier equipo Felipe
2: hmm. No, sí, yo estaba muy sorprendido con eso, realmente St. Louis, ese equipo uno nunca sabe qué tiene con un, un, un nuevo equipo como así en su, en su temporada, su primera temporada pero a mí me gustó mucho cómo está jugando ese fútbol, a I mí mean, el, el técnico es Bradley Carnell él, él viene de Red uh-huh. Bull, él le gusta jugar el juego europeo alemán de Gegenpress y, y yo veo que tiene esas partes en el juego, pero tampoco es muy terco en eso que quiere siempre sus jugadores correr. ¿no? Él es un poquito más inteligente, él conoce que los, al nivel de los jugadores que él tiene eh, no pueden correr por 90 minutos como los equipos en Alemania y como un Liverpool, por decir. Entonces, él, como ellos juegan, es, es una forma que eh, es mejor para la liga que tiene, con los jugadores que tiene. Y lo que le da suerte también es que los últimos dos juegos uh, han tenido dos o tres goles regalados. Entonces, sí, dos y dos es...
1: igualitos, ¿no? Dos para, Frente a Charlotte fue la misma la misma calcada, la jugada de, frente a Austin. Pase hacia atrás, le dejaron el, de la, el, el gol a, al brasilero, a, a Keller. Ya, <risa> ya.
2: Yeah. Sí, eh, fue eso, un regalito para los nuevos eh, uh-huh. y, y claro, uno no no, no es desperci- uh, va
1: a va desperdiciarlo,
2: eso. no no no, desperdiciarlo, exacto. Entonces ha eh, sido muy bueno St. Louis, Seattle sí se ve como de la temporada pasada ya ha pasado y ya han volvido a ser los dominantes del oeste. Um, New England me ha sorprendido mucho, yo también en mis predicciones yo estaba viendo que no, no me no no me impresionaba mucho a, a New England, uh, pero ahora nos, nos está sorprendiendo todos en la forma que ellos están jugando. Y uh, uh, lo que me, también lo que me sorprende es, Columbus, eh, eh, el, el, el juego pasado demostró por qué mucha gente lo está pensando que va a ser un equipo muy fuerte en el este y el Cucho Hernández y Zelarayan ya están viendo cómo están jugando juntos mejor, Um, porque el primer juego creo que fue contra Filadelfia. Uh-huh. Eh, empe- no eso pasó por encima. Sí, empezaron bien y después le pasaron por encima. Y eso también es. En, en el MLS uno nunca sabe realmente porque uno pensaba que Filadelfia contra Miami sería fácil para Fil- Filadelfia hasta visitante, pero Miami jugó muy, muy bien y mereció esa victoria contra Filadelfia.
1: No y además ese golazo de, 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 de Corellin Corellin que es que se llama el de Ma- Inter sí, Miami la, Corentin, gola? Corentin. Corentin Corentin, qué golazo se hace. La única mm. manera realmente de, de meterle un gol a Andre Blake. La única manera es haciéndole un golazo de esa calidad. Le pegó una media distancia cruzado al palo izquierdo. Blake se lanzó pero no pudo hacer absolutamente nada para impedir ese golazo del Inter Miami que lo deja segundo En la conferencia este con seis puntos: Nashville, Atlanta, Cincinnati, Orlando, Filadelfia, DC United y Columbus. Montreal está último al no hacer goles. Es una temporada muy parecida en cuanto al inicio con respecto a la temporada anterior. Y Toronto tiene un punto. También, producto en la temporada pasada, Toronto también derrota con New York Red Bull 4 a 1 en su momento y empate 1 a 1 frente a Dallas. O sea que también tiene la misma línea el inicio de temporada. Eh, anterior. Montreal el año pasado había empezado perdiendo con Orlando City 2 a 0 y luego perdió con Philadelphia Junior 2 a 1 aquí en el Estadio Olímpico. Y Vancouver había empezado con goleada frente a Columbus Crew 4 a 0 de derrota en, eh, en Ohio y luego. En la segunda jornada, los Whitecaps empataron 0-0 frente a New York City FC. Así que son panoramas parecidos. Vancouver en esa oportunidad había ganado al menos un punto en dos jornadas disputadas de la Major League Soccer. Esta es la tabla de posiciones. Esto es lo que viene. Y para el fin de semana, pues, les voy a mencionar de uno de los partidos para que estén pendientes todos aquí en Radio Sports y, por supuesto, en las actualizaciones que estamos haciendo para todos ustedes en nuestras redes sociales. Eh, los White Caps juegan frente a Dallas. Oh, partido duro. En el BC Place a las 5 de la tarde hora del Este. En Toronto, Columbus, 7.30 de la noche. En el BMO Field, ya de Toronto, su primer partido en casa. Y Montreal tiene nada más y nada menos que ir a visitar a Nashville. Es una parada bien complicada frente a ese equipo que en su casa, en el Goody's Park, es bien, bien, bien complicado sacarle puntos y Montreal pues tiene esa misión te podría sacarle pues al menos un puntico y de respirar un poquito en la tabla de posiciones de la conferencia de la Major League Soccer. Pues bueno, completo resumen de lo que pasó con los equipos canadienses. Le agradezco a Felipe. Un abrazo y bueno, eh, espero que nos podamos ver en algunas otras oportunidades. Vamos a cerrar nuestro programa, por supuesto. Un abrazo y gracias.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, acá nos... Ah, antes de de que se vaya bien. Felipe, tu conocimiento permite tener una visión clara de la... Major League Soccer, Marlen Ortega. Aquí le está escribiendo a través de la barrita de comentarios, así que un saludo para Marlen y gracias a Felipe, por supuesto, sus conocimientos y sus comentarios, opiniones de la Major League Soccer del torneo de clubes más importante de Norteamérica. Un abrazo, nos vemos, chao. Gracias, chao. Nos vemos, chao, chao, chao. Felipe Vallejo, que es eh corresponsal por supuesto de varios podcasts y sitios web en inglés de la Major League Soccer y por supuesto cubre a los Vancouver Whitecaps rápido para el cierre vamos con eh, las novedades del fútbol canadiense y los canadienses por el mundo goles de Steven Victoria, uno en la derrota del Chávez, 3 a 1 frente al Porto en la Liga de Portugal Steven Eustaquio jugó 68 minutos para el Porto en ese partido de la Liga de Portugal, Alistair Johnston que venía de ganar su primer título con el Celtic de Escocia ya anotó su primer gol también en el equipo escocés en la victoria 5-1 a 1 del Celtic frente al Sam Miller en la Premier League Escocesa. Kyle Arin participó 75 minutos en la victoria del Valladolid, eh, 2-1 a 1 frente al Español, fue titular pero desafortunadamente no marcó gol. Y eh, Teo Corbeanu no tuvo minutos en el empate 3-3 a 3 de Amino Bienfield por la Bundesliga 2 y dos goles de canadienses por el mundo más en este fin de semana, Derek Cornelius, gol en el triunfo 2 1 del Malmo sobre el Degue Force en la Liga de Suecia. Eike Hugo en el empate del Troa ante el Mónaco. El gol entró, jugó 12 minutos y marcó el gol en el último minuto, en el último suspiro del partido. 2 a 2 del Troa frente al Mónaco en la Liga de Francia. Por el lado del fútbol femenino. Chloe Lacaz se destacó con dos goles con Benfica en la liga y llevó un registro impresionante esta canadiense, 26, 26 goles en 32 partidos. Y otra canadiense que pues, participa en el Manchester United femenino, no tuvo minutos, Adriana León, en la victoria del Manchester United 5-1 frente al Leicester City en la Premier League femenina. Y en actualizaciones de la Premier League canadiense, la Canadian Premier League, pues el Atlético Otagua sigue de tour por España, ya visitó las instalaciones del Guanda Metropolitano el fin de semana anterior, en eh, la victoria del club que, pues, del cual es filial, no, el Atlético de Madrid, 6 a 1 frente al Sevilla por la Liga de España, el Atlético Otagua fue pues, el invitado de lujo del club colchonero para visitar sus instalaciones, el museo, y ellos siguen allá realizando su pretemporada a la espera oficial, de conocer los partidos de pretemporada y amistosos que tenga el equipo de Carlos González, que pronto será nuestro invitado en Radio Sport, ya está confirmado el tema para seguir contactándonos con él. Cuando regrese seguramente a Canadá por el tema del, del cambio de horario, es complicado tenerlo en vivo y en directo a esta hora. Y también en un empate de York United, 0-0 a frente a Penn State en... Eh, en el tema de los amistosos de pretemporada de la Canadian Premier League, de los equipos de la Canadian Premier League. Eh, Jan Stapoulos atajó un penalti, y fue lo más destacado de ese juego amistoso, es que el eh, portero del George United pues sigue siendo prenda de garantía, atajando un penal para evitar la derrota de su equipo frente a Penn State en este amistoso. Y también Pacific confirmó su eh, partido de pretemporada este martes, frente al Juvik Soccer Men's, es un equipo que hace parte de la U Sports, la liga que eh, drafte a los jugadores para la Canadian Premier League, así que es importante eso también para tenerlo en cuenta de cara a los amistosos de pretemporada de la Canadian Premier League, y el otro que ya pues está votando por pues, la casa por la ventana es Vancouver FC, que firmó a Gael Sandoval Hay muchas expectativas con este jugador mexicano que pasó por Chivas, por Santos Laguna, por el Juárez Fútbol Club y viene a traer su experiencia a la Liga MLX con más de 100 partidos en la Liga de México a la Canadian Premier League. Es uno de los refuerzos muy notables de esta temporada para el equipo de Vancouver y por supuesto para la Liga. Y también fichó a dos jugadores más, Mael Henry y Cristian Mares. El mexicano también viene a ser parte del equipo que va a jugar unos amistosos frente al Tigers de Vancouver y frente al Fusion. Van a hacer eh, una presentación también en eh, conjunto para hacer la presentación este 25 de marzo, sábado, a las 7.30 de la noche, hora del Pacífico, para hacer también la presentación, como les mencionaba, del equipo y también de la camiseta oficial de la primera temporada histórica del Vancouver FC en la Canadian Premier League señores, con esto nos vamos, gracias a todos por estar conectados con nosotros aquí Jonathan Ortega también le manda felicitaciones a Felipe, un abrazo para todos los que se siguen conectando con nosotros recuerden que Radio Sports es la casa del deporte canadiense en español no olviden que esta versión va a aparecer en minutos en Spotify y Apple Podcast para que ustedes sigan pendientes de la información deportiva en Radio Sports la casa del deporte canadiense en español y no olviden visitar www.radiosportsmtl.com vamos a estar ahí con el completo eh, resumen y la actualización de las noticias del fútbol canadiense por supuesto en español, un abrazo a todos, les habla Alberto Mora, nos vemos la próxima semana en el podcast Radio Sports, un abrazo, chao
2: por triple doble.